0: Привет! В эфире Алима Бардашева и вы слушаете «Коллеги Бардашьян» подкаст о казахстанских минищиках. Это первый и пока что единственный в Казахстане подкаст, посвященный профессии журналистов. Выслушайте седьмой эпизод подкаста «Коллеги Бардашьян». Этот выпуск особенный и отличается от других по нескольким причинам. Во-первых, в качестве гостя на этот раз мы пригласили не казахстанского журналиста, а американского репортера, который работает в Нью-Йорк Таймс. Во-вторых, это лекция-монолог на двух языках. Это означает, что первая часть выпуска будет идти на английском языке от лица Кристина. А во второй части мы подготовили русскую версию рассказа в читке диктора Евгения Наумовича. Выражая огромную благодарность Евгению и... Переводчице Айнуры Скаковой, которая помогла нам перевести текст озвучки. Перед тем, как начать, я расскажу немножко предыстории. С Кристианом мы познакомились в 2018 году, тогда он работал в Беллингет, и находились мы на тренинге по факт-чекингу в Високуле. В прошлом году Кристиан и другие журналисты Нью-Йорк Таймс получили премию Полицера за освещение событий в России. Так я решила попросить Кристина поделиться своей историей, рассказать о том, как он попал в Нью-Йорк Таймс, как шла работа над этим расследованием и что вообще для него значит эта награда. В общем, не буду вас задерживать. Придаю слово ему. А вам приятного
1: прослушивания. And right now I work as a reporter at the New York Times, uh, specifically the visual investigations team. We combine traditional reporting with um, digital open source information, for example, satellite imagery, to understand major events and conflicts. Think of, for example, an American airstrike in Afghanistan or police brutality in the United States. Last year, our team And other journalists at the New York Times won the Pulitzer Prize for a coverage of Russia. And the jury noted eight materials about exposing the predation of the regime of Vladimir Putin. And two of them videos of our team, the Visual Investigations team. And this episode of the podcast, I was asked to share my story of how those two investigations came about. To begin, I'll tell about how I got started at the New York Times. So when I was in high school, my teacher invited me to write for a local magazine about music. And I I really enjoyed that. But a couple of years later, when I was an undergraduate student in the city of Groningen, I started writing about what I do today too, which is international crime and and conflict analysis. And having traveled a lot, mostly hitchhiking in the years before, it it was easy for me to travel with friends, for example, to Syria, Iraq and Ukraine and that's how I started my career as a freelance journalist as well but it felt I didn't contribute much you know there's so many good journalists in Ukraine, Syria and Iraq so you know what was i contributing meanwhile i was fascinated by the work of elliot higgins who then used the name brown moses and he only used openly and digitally available information and inspired by him i started doing the same using openly available information to investigate us-led coalition airstrikes in iraq and syria as well as russian airstrikes in uh, syria bellingcat had started a year earlier so this is in 2015 And they quickly welcomed the work I was doing, and that's how I got involved, you know, through Twitter. And basically every day since then, in 2015, until now that I joined the Times, I was looking online what I could investigate. Now I'll tell you about the idea of the material for which we uh, received the award. So beginning in 2017, our team has tracked the repeated bombings of hospitals in Syria, which is an apparent strategy of the Syrian military in Russia. Its ally. Over 50 healthcare facilities have been attacked since the end of April of 2019. You know, when there was an offensive to reclaim the Itlip province from militants opposed to Syria's president, Bashar al-Assad. Now, Russia has long been suspected of being behind these hospital bombings, but direct evidence of its involvement is difficult to find and, and Russian officials denied responsibility. So our team's founder, the visual investigations team, is an Irish man called Malachi Brown. He was interested in finding the culprits of these hospital bombings, and you know, given my history of investigating airstrikes for Bellingcat and Airwars, I was very interested too. So we started monitoring these suspected attacks on hospitals in Syria back in 2017, but we started working full time on it in 2019 for about like seven months, I would say, and with a very big team. So all of this is teamwork, right? And the team that worked on these two specific investigations, I would say, would be around ten, maybe even more people. And you know, like I was not involved in applying for the Pulitzer Prize. This is something the New York Times does. So we only heard our investigations, maybe part of the awards when we won. So on the day I learned about the award, I was uh, I was in the Netherlands. Uh, I was on my bicycle, as a lot a lot of Dutch people do, with my mom in the countryside. When our boss is asked to join a group call. I think that it involves getting a medal, but I haven't seen the medal yet. And there's also fifteen thousand dollars associated with the prize that that was awarded among all of all of the reporters that worked on it. But there are a lot of people, right? So um, the question is, why did you submission receive an award? I mean, I don't know. Like it's according to the committee, it was for a set. This is open quote for a set of enthralling stories reported at great risk, exposing the predations of Vladimir Putin's regime. Close quote. Let me tell you about how we worked on this investigation. So Finding visual evidence of Syrian hospitals that were badly damaged was not hard. You know, unfortunately, over the course of, of, of now 10 years of war in Syria, many health facilities have been attacked. And we collected hundreds of photos and videos from Facebook groups and Telegram channels. You know, just to name two places on social media where Syrian journalists and citizens had shared hours of footage. And along with medical and relief organizations, users on those platforms send us even more documentation of those hospitals, including internal reports and unpublished videos. And as we were doing this investigation, we obtained tens of thousands of previously unpublished audio recordings between the Russian Air Force pilots and their ground control offices in Syria. And we also obtained like months of flight data logged by a network of Syrian observers, Who had been tracking those warplanes to warn civilians of impending airstrikes? So these flight observations came with a time, a location, and a general type of the aircraft involved. So our question was: Could these communications, each only a few seconds long, you know, like riddled with like seemingly indecipherable military jargon and, and code words like and you know, like different words? Could they be direct evidence? of Russia's violating one of the oldest rules of war, basically Russia bombing hospitals. So we needed to verify and match these Russian communications and flight logs with the other eyestruck information we had gotten, right? Like the satellite imagery, doctor statements, witness statements, and deciphering the exact precise time and location of each hospital that was bombed. And that, that proved to be the key in our investigation. We had months of data, so a lot of information, but we focused on May 5 and 6, 2019, because there was a time frame of, of less than 24 hours when four hospitals had been bombed. That's a lot of hospitals. And each of those hospitals was on the United Nations Uh, sponsored deconfliction lists as well, meaning they meant to be spared from attacks. They shouldn't be attacked according to the United Nations and the World Health Organization. And we eventually started to see patterns in the data. The clearer the picture got, the more damning it became for Russia. We then s- organized and merged all of our disinformation into a spreadsheet database and a data analyst in our graphics department um, designed a tool that allowed us to filter and search for thousands of data entry points by time and place. So for each airstrike, we examined the evidence recorded at the time of the attack. First of all, were the Russian Air Force aircraft in the air? Secondly, were they spotted near hospitals? Thirdly, what were they talking about on the intercepted audio that we had? So let me show you one example. In the case of Kafrnabel Surgical Hospital, which had been bombed repeatedly and was restored with the help of the World Health Organization, a local news coverage and incident reports placed the time of the attack around like 5.30 p.m. local time on May 5th, 2019. Now, witnesses are often central to estimated timing. So we spoke to a doctor who was working at Kafrnabel Hospital when it was hit. And he said the hospital was struck at 5.30 p.m., with three more asterisks following five minutes apart. So that we have, like, some indication of time, right? And local media activists started filming after the first strike. Four of them, four different journalists, caught the next strike on video. And we were trying to find out whether they would all share the same strike, or multiple ones, or maybe even four, as the doctor suggested. So to find out, we needed to know whether the videos were filmed in Kaffir We We a Google Earth. We labeled the landmarks like a minaret and a water tower, and kept track of the nearby hills and mountain ridge. And time, you know, we use Google Earth to plot these airstrikes to find out where they happened, the hospitals, the visual evidence, all the information on a map. This practice, known as geolocation, you know, can determine the exact site of a photo or video by using landmarks and geographical features and incorporating them with satellite imagery. We managed to geolocate all the videos and determine that the explosions all happened at Cabernambol Surgical Hospital. The next step was we then analyzed the explosions and smoke patterns. After going each video frame by frame and lining up the videos next to each other, we realized we had footage of like three different strikes from multiple angles. An analysis of these shadows in the videos allowed us to estimate the times of the strikes as well. But to get the you know, the exact time based on the seconds, basically what we wanted to do, we asked the local journalists and news agency to share their footage with us so we could see the files metadata to see the exact minute each hospital was hit. So down to the second, right? 5.30, 6.12, 5.41, 14, and 549.17 p.m. We knew that at least three possible four asterisk that hits a hospital from all this information, but we still didn't have the culprit Right, the flight logs and videos of the aircraft that were captured on that day didn't have the key either, because both Russian and Syrian air forces had been active. So it was a perfectly ambiguous situation. We didn't know who bombed the hospital, but it must have been one of the two, right? But the Russian air force communications that we obtained provided the clearest evidence of Russia's responsibility, because we had the exact time of the explosions from the video metadata. And at those exact times, a Russian pilot released four weapons. So the pilot identified himself as 72, saying Zrabotol at 5.30 p.m. He then repeats five minutes later at 5.35 p.m. Again, Zrabotol, and then five minutes later at 5.40, and eight minutes later at 5.48, he says Zrabotol, 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 Zrabotol. So he has four weapon releases in all, each about like five minutes apart, and some 40 seconds before the time of impact, We had calculated from the video metadata. So because the hospital was dug deep under its original building after repeated bombings, only one person was killed, but many others were still injured. So this is one example. We saw three other instances where the Russian Air Force worked, zrabotal, on hospitals, bombed hospitals over a period of 12 hours in early May 2019. So the evidence was clear in each case. In less than a day of air activity, in Russia's four-year, now five-year involvement in, in the war, paints a very damning picture of a permanent member of the United Nations Security Council. In conclusion, I want to say it's great that work related to the terrible war in Syria gets recognized with the price. And I hope it shows newsrooms and journalists that it's worth focusing on wars and conflicts that have been gone on for so long but are still so tragic and we must investigate. Alima asked me if I ever dreamed of receiving his award. I'm not really focused on prices, so I hadn't really thought of it, to be honest. And of course, you know, it's a great recognition of the work we're we're, we're doing. But if anything, I hope it generated more interest again for the terror conflict in Syria teamwork and i think spending a lot of time are important aspects of awards and uh you know alima and i met each other in kazakhstan and in kyrgyzstan and i hope that this story will inspire you to have a kazakh journalist win the pulitzer prize that would be of course amazing thank you so much for this interview and wishing all of the listeners nothing but the best let's keep investigating
0: Кстати, этот подкаст создан при финансовой поддержке представительства IWPR в Центральной Азии, а именно в рамках проекта развития новых медиа и цифровой журналистики. Содержание этого выпуска, взгляды, мнения и их интерпретация принадлежат мне, автору подкаста, и могут не отражать официальную позицию IWPR. Спасибо, что помогли подкасту коллеги Бардашьян состояться.
2: Как выиграть Пулицеровскую премию? Рассказ Кристиана Триберта в озвучке Евгения Наумовича. Привет! Меня зовут Кристиан Триберт. Я родился и вырос в Нидерландах, но сейчас живу в Нью-Йорке. Я специализируюсь на факт-чекинге и геолокации. Раньше я был журналистом-расследователем в Беллинкет, а с 2019 года работаю репортером в группе визуальных расследований в Нью-Йорк Таймс. Наша команда сочетает традиционные репортажи с передовой цифровой информацией из открытых источников, таких как спутниковые снимки. В своих работах мы стремимся исследовать основные события в военных конфликтах, такие как американский авиаудар по Афганистану или жестокость полиции в Соединенных Штатах Америки. В 2020 году журналисты New York Times получили Пулицеровскую премию за освещение событий в России. Члены жюри, которые оценивали работы участников, отметили 8 материалов о разоблачении хищнического режима Владимира Путина. Два из них были моими видеоматериалами. В этом выпуске подкаста я хочу поделиться своей историей о том, как я получил пулицеровскую премию. Начну с рассказа о том, как я попал в Нью-Йорк Таймс. Когда я учился в старшей школе, мой учитель предложил мне написать статью на музыкальную тему для местного журнала. Мне очень понравилось заниматься этим. Спустя пару лет, когда я был студентом и учился в Гронингене, город на севере Нидерландов, я начал писать о том, чем я занимаюсь по сегодняшний день, о международной преступности и анализе военных конфликтов. Я много путешествовал в основном автостопом. В прошлом для меня не составляло труда путешествовать с друзьями даже в такие страны, как Сирия, Ирак и Украина. Так я начал свою карьеру в качестве независимого журналиста. Несмотря на это, у меня всегда было ощущение, что мой вклад в журналистику не был таким уже значительным. В Украине, Сирии и Ираке я встречал так много хороших журналистов. Я также восхищался работой Эллиота Хиггинса, основателя Bellingcat, который тогда пользовался псевдонимом «Коричневый Моисей». В своих работах он использовал только открытые источники данных. Я был очень вдохновлен тем, как работает Хиггинс, и начал делать то же самое, что и он. Однажды я использовал открытые данные, чтобы расследовать авиаудары коалиции под руководством США по Ираку и Сирии, а также изучал российские авиаудары в Сирии. Аналогичную работу Беллингэт начал годом ранее, поэтому они с энтузиазмом и быстро приняли мою работу. Так я и попал в коллектив независимых журналистов и расследователей. С 2015 года, начиная с того самого дня, я практически каждый день проводил время за исследованиями и поисками в открытых источниках, пока не присоединился к команде Нью-Йорк Таймс. Теперь, когда вы знаете, как начиналась моя карьера, я расскажу об идее материала, за которые мы, собственно, и получили награду. Начиная с 2017 года, наша команда отслеживала неоднократные взрывы в сирийских больницах, и очевидную стратегию сирийских военных и их союзника – России. По данным ООН, тогда более 50 медицинских учреждений в Сирии подверглись боевым нападениям. Это была операция по освобождению провинции Длиб от боевиков, выступающих против президента Сирии Башара Аль-Асада. Хотя Россия давно подозревалась в причастности к этим авианалетам, найти прямые доказательства ее причастности было сложно. Официальные представители России отрицали свою причастность и твердо стояли на своем. Основатель нашей команды ирландец Мелоки Браун был заинтересован в поиске виновников этих взрывов. С учетом моего опыта расследования авиаударов для Беллинкэт и Airways я тоже хотел разобраться во всем этом. Здесь нужно уточнить – что команда начала отслеживать взрывы в Сирии с 2017 года, но на постоянной основе над расследованием начали работать только в 2019. Работа длилась около семи месяцев. Мы привлекли большую команду. Думаю, в команде было около десяти человек. Я не участвовал в подаче заявки на Пулицеровскую премию. Этим занимается сам New York Times. Мы только предполагали и слышали, что наши расследования могут получить награду и узнали о выигрыше тогда, когда уже объявили результаты. Когда оглашали результаты, я находился на своей родине, в Нидерландах, так как застрял там из-за локдауна. В тот день, когда я впервые узнал о награде, я ехал на велосипеде в сельской местности. Наши руководители попросили нас присоединиться к групповому звонку. Тогда и стало известно, что мы получили премию. Пулицеровская премия подразумевает получение медали, но я ее лично не видел, честно говоря. Также выигравшей команде присуждается 15 тысяч долларов. Деньги распределяются между репортерами и продюсерами этих восьми историй. А это довольно-таки много людей, надо отметить. Почему именно наши работы получили награду? Ну, по мнению комитета премии, и это их прямая цитата, это была серия увлекательных и опасных для расследования историй, разоблачающих хищнический режим Владимира Путина. Позвольте подробнее рассказать о процессе работы над материалами. Найти наглядные доказательства того, что сирийские больницы действительно сильно пострадали, оказалось несложно. К сожалению, за 10 лет войны многие медицинские учреждения подверглись военным нападениям. Мы собрали сотни фотографий и видео из групп в Фейсбуке и каналов в Телеграме. Соцсети Мессенджер стали основными источниками информации, где сирийские журналисты, активисты и простые граждане делились часами отснятого материала. Мы получали информацию от медицинских организаций и организаций по оказанию помощи, но пользователи этих платформ присылали нам даже больше материалов, включающих внутренние отчеты больниц и неопубликованные видео. В ходе расследования мы получили десятки тысяч ранее неопубликованных аудиозаписей, которыми обменивались пилоты российских ВВС и офицеры наземного управления в Сирии. Мы также получили данные о полете за несколько месяцев, зарегистрированные сетью сирийских наблюдателей, которые отслеживали военные самолеты, чтобы предупредить граждан о надвигающихся авиаударах. Наблюдения за полетом производились с указанием времени, местоположения и общего типа каждого обнаруженного самолета. Могут ли эти сообщения, каждая продолжительностью всего несколько секунд, и пронизаны, казалось бы, неразборчивым военным жаргоном и кодовыми словами, быть прямым доказательством нарушения России одного из старейших правил ведения войны – не нападать на медицинские учреждения в зонах конфликта. Нам нужно было проверить и сопоставить сообщения на русском и журналы полетов с другой полученной информацией об авиаударах, включая спутниковые изображения и показания свидетелей в лице врачей. Таким образом, ключевую роль сыграла расшифровка сообщений и определение координат и точного времени каждого удара по больнице. Хоть у нас и были данные за несколько месяцев, мы решили сосредоточиться на данных от 5 и 6 мая 2019 года, когда за сутки были взорваны 4 больницы. Согласно правилам ведения военных действий, принятых Всемирной организацией здравоохранения и ООН, Медицинские учреждения не должны были попасть под атаку. В конце концов, мы увидели закономерности в данных. Чем яснее становилась картина, тем страшнее она была для России. Затем мы собрали и объединили всю эту информацию в базу данных. Аналитик отдела визуализации данных Нью-Йорк Таймс Куак Дунг Буй разработал инструмент, который позволил нам искать данные и фильтровать их по времени и месту. Для каждого авиаудара мы изучали доказательства, записанные во время атаки находились ли в воздухе самолеты российских ВВС, были ли замечены возле больниц, о чем говорилось в перехваченных аудиозаписях. В местных новостях говорилось об инцидентах, связанных с больницей в кафр на мертвом городе на юге Идлиба. В сообщениях указывалось время нападения 5 мая около 17.30. Эта больница неоднократно подвергалась бомбардировкам и была восстановлена с помощью ВОЗ. Свидетели часто играют решающую роль в оценке времени, поэтому мы поговорили с врачом, который работал в Кафры на Бали во время нападения. Он подтвердил, что первый удар по больнице был нанесен в 17.30, после чего с интервалом в 5 минут последовали еще три авиаудара. Активисты местных СМИ приступили к съемкам после первого удара. Четверо из них засняли на видео следующий удар: все ли пилоты нанесли одинаковый авиаудар? или несколько, может быть даже четыре, как описал доктор. Чтобы выяснить это, нам нужно было найти видеосвидетельства, снятые в Кафр на Бали. Используя спутниковую карту Гугла, мы отметили достопримечательности, такие как минарет и водонапорная башня, а также отслеживали близлежащие холмы и горных хребет. Геолокация данных позволяет определить точное место на фотографии или видео, используя координаты географических объектов и подтверждая их спутниковыми снимками. Нам удалось геолоцировать все видео. Так мы определили, что все взрывы действительно произошли в больнице в Кафранабале. Затем мы проанализировали взрывы и образцы дыма. Просматривая каждое видео кадр за кадром и сопоставляя несколько видеороликов друг с другом, мы поняли, что у нас есть кадры трех разных ударов с разных углов. Анализ теней на видео позволил нам оценить время авианалетов. Для определения времени каждого удара с точностью до секунды, Мы попросили местных журналистов и информационные агентства прислать свои кадры, чтобы использовать метаданные файлов. Мы знали, что по больнице было нанесено как минимум три, а возможно четыре авиаудара. Но мы не знали, кто был виновником. В журналах полетов и в видеозаписях самолетов над кафар в тот день не было ни намека на разгадку. Действовали российские и сирийские военно-воздушные силы. Это была совершенно неоднозначная ситуация. Мы не знали, кто именно бомбил больницу. Но сообщения российских ВВС стали самым ясным доказательством причастности России. Мы знали точное время взрывов по метаданным видео. Тогда российский летчик совершил 4 удара. Пилот, назвавший себя 72-м, в 17.30 говорит по связи «сработал». Он повторяет это через каждые 5 минут. В 17.35, в 17.40, и в 17.48. Всего 4 авиаудара, каждый с интервалом примерно в 5 минут и примерно за 40 секунд до момента удара, который мы рассчитали по метаданным на видео. После неоднократных бомбардировок больница была выкопана глубоко под своим первоначальным зданием, поэтому погиб только один человек. Тем не менее, было очень много раненых. Мы видели еще три случая, когда российские ВВС работали в кавычках в начале мая над больницами в течение 12 часов. Доказательства были очевидны в каждом случае. События менее чем одного дня воздушной активности в ходе четырехлетней российской воздушной войны рисуют ужасающую картину для постоянного члена Совета Безопасности ООН. В заключение я хочу сказать, это здорово, что работа, связанная с ужасной войной в Сирии, получила признание. Я надеюсь, что благодаря этому редакции и журналисты увидят, что на войны и конфликты стоит обращать внимание. Такие темы нужно освещать тщательно. Войны продолжаются уже долго, а их исход всегда трагичен. Мы обязаны их расследовать. Алима спросила меня, мечтал ли я когда-нибудь получить эту награду. Я не особо зацикливаюсь на призах и даже не думал об этом. Конечно, это большое признание нашей работы. Меня радует тот факт, что получение награды снова вызвало больший интерес к ужасному военному конфликту в Сирии. Работа в команде и достаточное время для проведения расследования – это то, что особенно важно, если вы хотите получить признание своей работы. Казахстанские журналисты еще не получали пулицеровскую премию. И мы, солимой, надеемся, что эта история вдохновит вас стать первым казахстанцем, получившим эту награду.
0: С вами была Алима Пардашева и подкаст «Коллеги Пардашьян». Спасибо, что были с нами и надеюсь, что вам было интересно нас слушать. Следующий эпизод выйдет через неделю, ну а до тех пор подписывайтесь на телеграм-канал Пардашьян, снимайте stories с впечатлениями от этого выпуска и отмечайте аккаунт А. Пардашьян» в инстаграме. До скорого!